0: Toen op een gegeven moment, uh, ik weet niet of viel er een soort van kwartje. En toen dacht ik, ja, ik ben gewoon een lafbek en nu, weet je, nu is het mijn tijd. Nu moet ik ook gewoon gaan doen wat ik wil. En toen zat ik in een restaurantje en dat heette Mozaïek. En ik zat in het vliegtuig naar huis en ik dacht, als ik aankom, ga ik mijn baan opzeggen. Ik ga een hotel beginnen en het gaat Mozaïek heten. En zo is het gegaan.
1: In deze podcast ga ik in gesprek met Corina Waaijen. Welkom en goed dat je luistert naar deze podcast vol op inspiratie over ondernemen in horeca, leisure en hospitality. Mijn naam is Miriam Ermes. Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de allerleukste branche over blunders en succesgeheimen, met waardevolle praktische tips hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen. Dit is jouw inspiratiepodcast. Dit is van blunders tot succesgeheimen. Welkom Corina en super leuk dat je te gast wil zijn in mijn podcast van Blunders tot Succesgeheimen. Uh, we zijn momenteel bij Buitenplaats de Bergse Bossen, een van jouw bijzondere hotels in ja. Driebergen. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. En zou je allereerst even kort kunnen introduceren? Dus
0: wie ben je en wat doe je? Ik ben Corina, ik ben 48 jaar. Ik ben moeder van uh, drie kinderen en vrouw van mijn man Thijs. Uh, en sinds. Uh, 15 jaar hotel-eigenaresse. Zo, 15 jaar ja. al. Mooi. Ja. Nou, daar komen we echt nog heel uitgebreid op terug. Ja.
1: <laughs> um, jij bent naar de hotelschool gegaan? Klopt. Heb je denk ik niet afgemaakt? Nee, wel?
0: heb ik een jaar gedaan.
1: Oh, heb je een jaar gedaan? Ja, ja. En jij wilde altijd al oh. in de hotellerie? Of nou, volgens mij ietsjes langer? Maar...
0: Nee, ik heb het korter gedaan. Ja, ik heb heel ja. lang nog wel ingeschreven gestaan. Dat was Vroeger mocht je nog twee studies tegelijk doen. Dat was je tweede studie hoefde uh, hoeft hij geen collegegeld voor te betalen. Ah. En ik ben inderdaad... Ik heb een half jaar echt de hoge hotelschool actief gedaan. Maar ik, ik zocht toch ja, iets meer nog intellectuele uitdaging. En uh, toen ben ik bedrijfskunde ernaast gaan studeren. Maar het ene zat het in Leeuwarden en het andere in Rotterdam. Oké. Okay. Ik ben al heel snel naar Rotterdam verhuisd. En was ik een soort go- ghost... Uh, student in, uh, in Leeuwarden.
1: Ah, dus je was
0: ingeschreven, maar niet meer actief? Nee, nee, nee dat nee, ging nee. eigenlijk niet meer.
1: Nee. nee, want was het in het begin de bedoeling dat je het nog even naast elkaar zou doen? Of?
0: Nou, in alle eerlijkheid, meer als een soort vangnet, van stel nou dat ik de studiebedrijfskunde toch echt te theoretisch vind of iets dergelijks, ja. dan kan ik altijd wel weer terug. Dat Die gedachte was er wel. Um, maar het was wel heel snel voor me duidelijk dat, uh, ja, dat ik me bij bedrijfskunde echt als een vis in het water voelde. Leuk. En bij de horeca ook, maar dat deed ik dan vooral naast de studie eigenlijk natuurlijk nog steeds. Ah, zo. dus je werkte gewoon in de horeca. Ja. En, uh... Dus voor mijn gevoel combineerde ik het de, de, de theoretische bedrijfseconomische kant in de studie en de meer de praktische kant. Ja, ik werkte echt zoveel uur in allerlei horecazaken, restaurants, hotels, partycatering dus. Op die manier had ik eigenlijk nog steeds twee in één. Ja, had je gewoon een praktische ervaring in de horeca... en uh, theoretische onderbouwing
1: aan de universiteit. Ja. En daarna, toen uh, was eerst management trainee... Ja.
0: Bij... Ahold. Ja. Ja. En wat had je daar gedaan? Ik was... uh, Nou, ik ben bij uh, mijn studie Corporate Finance afgestudeerd. Dus op finance. Ja. En toen ben ik bij Ahold gaan werken op Corporate Finance... Uh, en ik was dan aangenomen als finance trainee. dus dan zit je in een poeltje met een aantal finance en management trainees en dan naast dat je je werkzaamheden uitvoert, krijg je extra um, trainingen, coaching en word je opgeleid om in het bedrijf eigenlijk uh, ja, klaargestoomd te worden voor een managementpositie. En waarom ja. had je gekozen, want je vond horeca heel erg leuk om
1: dan toch de finance in te gaan?
0: Nou, eigenlijk altijd wel met de gedachte dat als je een eigen bedrijf wil starten... dat een gedegen financiële basis echt heel belangrijk is. -hmm. Dus ik wilde vooral op een zo hoog mogelijk niveau vlieguren maken en ervaring opdoen. Oké. En en echt zien van, oké, hoe is een groot bedrijf georganiseerd? Gewoon financieel gewoon sterker worden. Maar eigenlijk altijd wel met in mijn achterhoofd, want er komt een moment... Dat ja, ik het zelf wil gaan, dat doen. Je zelf wil gaan doen. Ik dat had je voelde je toena- me naast. Mijn studie vond ik dat nog te jong. Ik was ook gewoon een feestneus en ik wilde gewoon lekker uitgaan. En dat was nog iets te snel. En als je een hotel begint, ja, dat is gewoon zeven dagen in de week uh, de hele dag open. Mm-hmm. Um, ja, dan kom je gewoon wel echt in een andere levensstijl terecht.
1: Ja, precies. En toen jij ja. had bedacht van... ik wil altijd al voor mezelf uh, iets, toch eigenlijk iets hebben. Was dat altijd al een hotel? Of had je ook... stond dat nog open toen voor jou?
0: Nee, vanaf mijn tienerjaren was het eigenlijk wel duidelijk... dat ik een hotel wilde gaan beginnen. Als je het vraagt ook aan studievrienden uit die tijd... die weten gewoon dat ik toen al zei dat ik een hotel wilde hebben. Oh, echt? Is ja, waarom een hotel? Het is gewoon uh, echt, echt heel leuk om te doen. En... Uh, uh, het is intens. Zeker als je er een aantal hebt. Maar het contact met... Er zit heel veel menselijk contact met de gasten, met je teams. Ja. Uh, dat geeft voor mij het gevoel dat ik echt iets kan... Op mijn manier om iets te betekenen. Mm-hmm. Om iets te geven. Uh, aan de ene kant... Dus ik vind het een heel sociaal vak. Maar het is ook zakelijk... Uh, um, ja, er zit een grote zakelijke component aan. Er worden heel veel kosten gemaakt in hotels... Ja, um, dus um, ja, gewoon een business control, ja. uh, treasury, dat soort dingen spelen allemaal een rol. Nou, dan HR-beleid, marketing, sales. Het is ontzettend multidisciplinair. Ja. En de kunst is eigenlijk om al die knopjes zo goed op elkaar af te stemmen, ja, dat je gewoon een hele mooie beleving neer kan zetten en dat je mensen echt blij kan maken. En dat vind ik op een of andere manier een hele leuke noot om te kraken. ja. ja.
1: Mooi. Ook zo mooi dat je er zo ook zo op die manier over nadenkt.
0: Ja. Want het is niet alleen maar uh, gasten blij maken. Er zit gewoon zoveel meer nog achter. Klopt. Ja, ja dat is het resultaat. Maar wat eraan vooraf gaat, um, ja. is best wel veel werk. En het ligt heel erg aan het type bedrijf. Dus bijvoorbeeld uh, als je een hotel hebt met alleen kamers. Um, dat is een stuk makkelijker. Daar zit je ook echt, uh, heb je ook je handen vol. Maar dat is... ...iets meer recht toe, recht aan. Dan komen iedere dag zoveel mensen aan... ...en er gaan iedere dag zoveel mensen weg. Ja. En in die tussenliggende tijd doe je er echt alles aan... ...om ze uit te leggen waar de lekkerste... ...beste restaurantjes zijn, de leukste winkeltjes. En ja. als er een keertje op een kamer iets kapot is... ...dan probeer je dat met kunst en vliegwerk... ...binnen een uur gerepareerd te hebben. Ja. Maar het is wel veel werk, maar wel overzichtelijk. Uh, maar bijvoorbeeld zo'n hotel als waar wij nu zitten... ...de Bergse Bossen. dan heb je echt en zalen... ...en je hebt een restaurant... Je hebt heel veel groepen, maar je hebt ook alle la carte gasten, wat echt weer een hele andere doelgroep is. Ja. En je hebt je kamers, dus dan heb je gewoon wel heel veel afdelingen met heel veel uh, medewerkers, maar ook heel veel type medewerkers. Ja. Iedereen heeft weer zijn andere, andere, rol. andere rol en ja. zijn andere aansturing. Dat is echt wel een stuk complexer. Ja, ja mooi. Dus dat is weer, daar komt wel veel bij kijken. Ja. Ja, en nog heel even, want wat was dan jouw allereerste
1: baan? Want je was eerst management trainee en ja. daarna ging je nog naar Microsoft. En daar was ik business controller. Ja. Ook weer echt die finance stak weer goed ja. uitdiepen. En, ja. en op welk moment dacht je dan, van nu is het de tijd om te denken aan mijn eigen hotel?
0: Nou, toen kwamen er een aantal dingen samen. Eigenlijk zoals, ik denk best wel veel mensen wel eens hebben in hun leven toen... Ik liep mijn baan gewoon niet meer zo lekker. Ik ik, ik kwam gewoon op een of andere manier niet meer zo uit de verf... als dat ik vroeger kwam. Uh, Voor mijn gevoel belandde ik in het bedrijf... waar ik zat in een soort van glazen plafond... waarvan ik dacht van ja, misschien zou ik er wel doorheen kunnen breken... maar misschien ook niet. Er kwamen dynamieken bij die helemaal niet bij mij pasten. Dus dan zit dat niet meer zo lekker. En dat jasje ging gewoon steeds krapper zitten. Uh, En parallel ging mijn... ...zusje uh, promoveren als arts. En mijn zusje, Annette, die wilde haar hele leven al arts worden. En toen ging ze promoveren en ik was dan haar paranimf. en ik was zo trots op haar. En ik dacht, je wil je hele leven al arts worden en nu sta je hier gewoon te promoveren... ...en ben je gewoon, ben je gewoon wat je altijd wilde. En dat was voor mij ook een soort realisatiemoment dat ik dacht van... ...ja, maar ik wil al mijn hele leven een hotel, maar ik zit nu in die gouden kooi. En ja. toen ging ik met een paar vriendinnen we op vakantie... ...naar uh, Indonesië. En uh, nou, had ik heel veel tijd om na te denken. En, en uh, toen op een gegeven moment... Uh, ...ik weet niet of viel er een soort van kwartje. En toen dacht ik, ja, ik ben gewoon een loveback. En nu, weet je nu is het mijn tijd. Nu moet ik ook gewoon gaan doen wat ik wil. En toen zat ik in een restaurantje en dat heette Mosaïek. En ik zat in het vliegtuig naar huis. En ik dacht, als ik aankom, ga ik mijn baan opzeggen... Ik ga een hotel beginnen. En het gaat Mozaïek heten.
1: Echt waar? Oh, en zo goed. is het
0: gegaan. Oh. Letterlijk. Ja. En, en maar je hebt eerst je baan opgezegd... maar je had nog geen hotel. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar nee. dat kan niet. Het is zoiets. Je kunt geen bedrijf beginnen... naast een baan. Nee. Misschien een enkeling zou dat kunnen. Maar een, een eigen bedrijf opzetten... dat kost gewoon wel echt bloed, zweet en tranen. Ja. Um, en je hebt ook niet zomaar een hotel of zo. Het is niet dat je... Even naar funda gaat, een hotel vindt, even een paar miljoen eet van waar je achterzak haalt. Nee. Dus dat, om echt ja. iets te vinden en gefinancierd te kunnen krijgen, ja. um, dat kost een, daar moet je wel echt vol voor gaan. Dat is n- niet makkelijk of zo. Dus daar nee. moet je wel tijd in stoppen. Ja. Dus, dus dat was ik ook bereid om te doen. En ik had gelukkig nog de financiële mogelijkheden. Ik was gewoon uh, net 30, ik had nog geen koophuis. Heel duur, ik had nog geen gezin. Dus, weet je wel, het kon ook gewoon nog op dat ja. moment. Je had gewoon de tijd en de middelen om, om, nu om even een jaar te zeggen van... Nou ja, ik ga hier gewoon een jaar vol op focussen. En ja. als het dan niet lukt, nou ja, dan zou ik misschien weer hebben geëvalueerd. Um, maar ja. dan, 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 dan wil je Hotel
1: Mozaïek. Ja. En dan ga je een plan schrijven, denk ik. Ja, dan dan Ga je een plan je. maken. Ja. En dan ga je allerlei dingen doen om ervoor te zorgen dat je geld hebt en... Maar een pand, want jij hebt ook allemaal bijzondere panden. Wat wat is de filosofie van jouw bedrijf? Ja,
0: ja, dat komt dan eigenlijk een beetje tot elkaar samen. Dat is niet zo echt begonnen. Ik begon gewoon echt met één hotel en met een soort van van conceptje daarvoor. Maar toen kwam ook een tweede en een derde hotel en eigenlijk pas achteraf... Realiseerde ik me de rode draad? Ik ben niet begonnen met en dit is wat voor neer wil zitten en dit is de keten. En ik was eigenlijk al heel blij en dankbaar met één hotel. Alleen toen was ik 35 en toen had ik een soort van mijn droom gerealiseerd. En in eerste instantie dacht ik, nou, mooi, niks meer aan doen, maar goed, dan ben je, ja, na een tijdje gaat het dan toch wel een beetje kriebelen. Het ja. is ook wel te jong om dan de rest van je leven dat maar te gaan doen. Ja. En ja, ik, ik, je moet mij gewoon niet in een heel groot nieuwbouwpand zet. Ik word er gewoon helemaal niet gelukkig van. Dat voelt voor mij niet goed of zo. En in die oude panden dan... Ja, al die verhalen van vroeger... en hoe leuk is het... om dat te kunnen voortzetten... en weer een nieuw leven in te blazen. En ja. ja, dat is gewoon wat ik... heel erg leuk vind. En om dat dan weer mee te geven aan de gasten. Want je merkt gewoon dat gasten dat ook heel erg leuk vinden. Ja, het ligt ook vaak dan in mooie... oude wijken. Dus dat is natuurlijk ook heel erg leuk als je daar dan logeert... en dan loop je leuk door die oude straatjes. Ja, dus dat vind ik gewoon heel leuk... om zoiets neer te zetten eigenlijk. Het maakt voor jou gewoon extra bijzonder. maakt het gewoon extra bijzonder. En het is altijd een beetje... je haalt ook wel meer gedoe op je hals... want al die oude panden hebben natuurlijk continu gebreken. En, En ja, je kan... Het is niet dat jij heel scherp aan de wind het onderste uit de kan kan halen. Nee. Je doet in je rendement echt soms wel een beetje concessies. Aan de andere kant staat ook wel heel veel beleving tegenover. En ze zitten dus ook altijd wel vol. Uh, maar je moet er gewoon net, een, net ietsjes harder voor lopen. Ja. Het, zijn, het zijn altijd kwaaltjes. En ook je kan niet zomaar op een, op een vel papier met je gewoon helemaal allemaal kamertjes die hetzelfde zijn tekenen. Iedere kamer is net even anders. Dus er komt veel meer maatwerk aan te pas. Ja. Maar ja, dat is, dat, maak je, dat is ook wel leuk. Dat is natuurlijk, dan word je een beetje gepusht om nog weer een keer na te denken. En dan komt de gemeente weer. Ja, maar dat mag niet. En dan moet je weer nadenken. Oh. En, dan, en dan komt de installateur. Ja, maar dat kan niet. Dan moet je weer nadenken. Maar uiteindelijk is er toch wel iets wat dan wel kan. Ja, de weg ernaartoe
1: is wel wat heftiger ja.
0: natuurlijk... dan wanneer je ja. iets nieuws neerzet. Ja.
1: Maar omdat het dan inderdaad ja. extra spannend maakt... of in ieder geval extra ja. leuk... Ja. Mooi. Ja, als het staat, dan ben je er ook wel heel heel, erg trots op. Ja, zeker. Zeker. En dan had jij... Eerst had je dan Hotel Moziek. Ja. En dat is in? Den Haag. Den Haag. En de tweede was? Uh, Casa Julia in Delft. En had je toen bedacht van, nou, ik wil wel wat erbij? Of liep je tegen een pand aan? Hoe ging dat?
0: Nee, ja. Ik dacht dat je ergens echt spontaan tegenaan loopt. is echt... uh... Dat is er niet. Ja, misschien in een enkel geval, maar... Nee, ik, ik was toch wel echt gaan zoeken. Op een gegeven moment dacht ik toch wel van ja... van één hotel, je, mo- je, mo- je moet ervoor waken dat je niet zo verzuurde eigenaresse wordt. Want Uiteindelijk heb je wel continu dezelfde problemen eigenlijk. Het zijn altijd dezelfde dingen die heel goed gaan. En weet je, het is altijd die airkoopkamer, ik zeg maar wel 77, die lekt. Weet je wel. Op een gegeven moment word je een beetje narrig. Maar dat is niet goed. Nee. Toen dus dacht ik van ja, ik wil het toch wel echt wel door. Ik wil het ook niet van de hand doen of zo. Daarvoor is dit gewoon te veel... ...voelt nog wel iets te veel als wat bij mij past. Dus dat ga je gewoon zoeken. En toen op een gegeven moment kwam ik inderdaad op casa Julia. En um, als een oud woonhuis, maar dat was dan, dan wel zijn hele leven hotel. Maar ook met een hele rijke geschiedenis en uh, onder architectuur ontworpen. En ja, vond ik ook, wat je wel, dat kom je binnen. En dat heeft gewoon heel veel, ja, ademt gewoon een bepaald gevoel uit of een bepaalde sfeer. Dat je denkt van, oh ja, hier kan ik wel wat mee. Maar dat was een hele andere situatie, want het, stond, het was net niet failliet eigenlijk. Maar het stond er heel slecht bij en die eigenaar wilde er echt van af. En uh, dus dat was wel, um, ja, mooi het hebben. Ja of nee, als je het wil hebben, dan wil ik ook dat je het volgende maand gaat runnen. Dus dat was een soort van, oh, uh, oké. Okay. Oh, dat is wel heel dus snel. Dus toen moest ik echt heel snel. En het ja. was echt gewoon, het heette toen Hotel Juliana. En Hotel Juliana keek je 360 aan. Oh, vooral hingen foto's. Van Nathalie Juliana. En volgens mij is ze echt een schat van een vrouw geweest. Maar als al die ogen vanuit alle muren op je afwinkelen, is dat best intimiderend. Dus en overal lagen kleedjes. Ja, de muizen rennen door het pand. Oh dus, nee. Ja, ja, ja. Op een gegeven moment trok we een kast open. En dan haalden we een doek weg. En toen voem, oh. vloog er echt een hele. En toen we het gingen strippen, overal vonden we muizenlokdozen en zo. Dus nou ja, lang verhaal kort. We moesten echt wel flink aan de bak daar. Uh, maar ik had ook niet heel veel tijd eigenlijk om het strak getrokken te krijgen. Dus dat was wel uh, ook wel weer pressure koeken, maar dan op een andere manier. En, uh, maar ja, uiteindelijk is het goed gekomen. En uh, ja, er staat gewoon een heel leuk hotel. En het heeft de hoogste bezettingsgraad van alle drie de hotels. Oh, echt waar. Het zit echt gewoon bijna altijd vol. Oh, wat goed. Ja. Maar het ligt gewoon, uh, het ligt er gewoon een hele leuke wijk. En het ligt ook heel dicht op de Technische Universiteit en de hogescholen. Dus daar krijgen we ook veel gasten van.
1: En, en dat de is in links Delft. In Delft. Ja. ja.
0: Want je hebt Den Haag en Delft dan. Ja, ja. ja okay. En dan natuurlijk nog Schiedam.
1: Ja. ja. Oké, okay, mooi. Dus um, uh, bloed, zweet en tranen voordat het open ging. Maar als het dan open is, dan weer vol trots. Uh,
0: ja, dat is gewoon leuk. Dan ja. zijn gasten gewoon blij. En, ja. Die gewoon lekker met iedereen bezig En voor jezelf ook. Is het is toch altijd leuk om de hele dag in een in van die panden te zijn... die gewoon mooi zijn en gezellig zijn. En het warm, warme vibe voelt. Ja. Dat is gewoon leuk. Ja, zeker. Ja. En als je kijkt, hè, want het is, uh,
1: jouw hotels zijn niet gewone hotels. Wat maken ze bijzonder buiten de
0: architectuur? Nou, en... ja, wat gasten eigenlijk teruggeven is gewoon... dat het is gewoon ja, warm of zo... Het, Er hangt gewoon een gevoel dat aan de ene kant dat alles voor je wordt gedaan. Dat je echt wel wordt ontzorgd. -hmm. Uh, Ik verander ook wel vaak kleine dingetjes in de hotels. Dus ik denk dat gasten ook wel zien dat het altijd een beetje in beweging is. Dat is denk ik leuk om te zien. Want daardoor zien ze wel dat er aandacht aan wordt geschonken. Maar dat betekent dat je ook echt terugkerende gasten hebt. Ja, tuurlijk. Ja, hebben ja. ja, alle hotels hoor. Daar zijn we ja. niet bijzonder in. Nee. Maar je, ja, mensen kiezen er wel echt voor. En soms is het ook net even wat kneutiger. Weet je, als je zo'n heel nieuwbouw, groot nieuwbouw-Hilton-gebouw hebt. Ja, daar, nou, is ook, daar gaat ook, gaan ook dingen mis. Maar dat is allemaal heel strak en recht. En weet je, als je daarvan houdt, dan, ja, dan ben je bij ons niet altijd blij. Want al die panten zijn allemaal scheef. En dan klemt er weer eens een deur. <laughs> maar je voelt gewoon. Ja, dat er is geleefd. En... Je voelt de historie. Zeg ja, ja. ja. En, 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 en gewoon leuk muziekje. Lekker kussentjes overal. en Ja, je voelt je er ook echt een beetje de, de stress van je afglijden of zo. Ja. Maar bij het is wel zo georganiseerd dat het wel... Juist zaken gasten vinden dat eigenlijk heel fijn. Ja. Want als je van de ene corporate omgeving... in bijna weer de andere corporate omgeving binnenwandelt... dan ontspan je eigenlijk niet echt. En bij ons loop je eigenlijk... Ja, het is alsof je thuiskomt na je werkdag. Mm. Ja, dat vinden mensen toch wel fijn. Die, die gevoelens ervaar je. Dus dat een kussentje. Iemand die je echt aankijkt. Die niet alleen maar achter zijn computer bezig is met het proces. Maar die gewoon kijkt wat hij voor je kan doen. Ja. Um, dus dat is op een andere manier van thuiskomen. Dat vinden heel veel zaken mensen heel fijn. Heb je veel ja.
1: zaken? Uh, want je hebt veel ja, zakelijke ja, gasten. Ja, en ja, ook lesje? Ja, allebei. Ja. Ah. Oké, okay. en heb je, dat, heb je het ene hotel meer zakelijk en nee, meer, is het nee. allemaal door
0: elkaar? Nee, in alle hotels. En dat is ook echt een voorwaarde voor ons om ergens te starten. Okay. Het is echt altijd gewoon echt met een sterke zakelijke beest. Ja. Dat is toch wel heel erg belangrijk voor, voor je business, vind ik. Mm-hmm. Um, maar ook daarnaast echt gewoon een hele grote leisure component. Dus door de ligging door de uitschaling, door de sfeer. En dat maakt het voor ons ook heel erg leuk. En dat zorgt ook voor die sfeer. Als het te zakelijk is, dan, dan vind ik het eigenlijk... Dan, dan doet dat een beetje afbreuk aan, aan die warme, gezellige sfeer van je hotel. Als je echt ja. alleen maar pakken rond ziet lopen. Ja, ja. En dan, sommige gasten boeit dat niet... maar ik vind dat eigenlijk veel minder gezellig. Ja. Um, dus we zoeken echt naar die mix. En die mix verschilt wel per hotel. Als in, bij Casa Julia zijn het echt allemaal heel veel van die, van die docenten aan de Technische Universiteit. Dus dat zijn weet je, van, die, van die nutty professors, zeg maar. En dan heb ik dat hele hotel helemaal opnieuw geverfd, ingericht. En dan komen ze binnen en dan zeggen ze... het lijkt alsof hier iets veranderd is. En dan denk je, het hele hotel is anders, weet je. En hier in Driebergen hebben we ook hele grote zakelijke... maar dit draait alleen maar om vergaderingen hier... Dit is echt een groepenhotel. En de leisure hier zijn ook heel veel groepen. Dus heel veel bruiloften, familieuitjes. Dus dus het is nog steeds hier business en leisure... maar dan wel weer net een andere component weer. Ja, toch anders dan midden in de stad. Ja, Ja. maar daardoor lopen gewoon zakengasten en leisuregasten door elkaar. En dan richting leisuregasten geeft dat het hotel een beetje een bepaalde pit, denk ik. En een bepaalde statuur. En richting zakengasten zorgt het ervoor dat het ook gewoon een beetje ontspannen aanvoelt. En dat is een beetje de mix ja. die je probeert te bereiken. Wij noemen dat dan blessure, business en leisure. Ah, oké. Okay. Ja. ja, lekker door elkaar.
1: Ja. En misschien ook nog wel dat die zakengasten daarna nog met de familie uh, doorgaan Nou ja, zo? je
0: hoopt de, ja, vaak het, dat... Ja, wel terugkomen. Precies dat. Ja. Dat gebeurt ook echt. Oh, leuk. Dus, zeker, uh, ja, in MojeE, toen zat ik echt nog heel erg daar dicht bovenop... En zo vaak dat dan kwamen die mannen, dat je, bijvoorbeeld heel veel voor Shell of zo, en die kwamen dan vaak periodes, wekelijks, ja. Dat ze een bepaald project hadden, en dat ze op een gegeven moment zeiden van ja, en nu wil ik echt met mijn vrouw komen, oh, want leuk. ieder weekend vertel ik aan mijn vrouw hoe heerlijk het hier heb, en uh, hoe fijn het is, en uh, oh, dan en, en, en liet ik ze ook heel vaak een keertje samen gratis met hun vrouw komen, of dat ze hun vrouw gratis mee mochten want... Hoe leuk is dat? Weet je, is dus voor die mannen toch ook leuk als we hier een jaar lang... of een half jaar, drie dagen in de week zitten. Ja, dan wil die vrouw natuurlijk ook wel eens weten waar ze uithangen. Ja. Dus dat was dan een beetje onze incentive... voor oh, als ze lang ik, blijven, ja, 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 bijvoorbeeld.
1: Ja, want je hebt dus... Um, ja. uh, uh, korte overnachtingen, maar ook lange overnachtingen. Echt dat mensen lang blijven, longsteen.
0: Nou, in de Plesman, ons nieuwe hotel, is daar echt op gebouwd. Oké. Okay. Maar ik heb vooral dat mensen heel vaak terugkomen... Um, of okay. dat nou is voor bepaalde trainingen hier in Driebergen. Of omdat ze bijvoorbeeld een project hebben voor, voor een. Uh, in Schiedam voor een offshore bijvoorbeeld. In Den Haag vaak voor, voor een shell of ja. uh, iets dergelijks. En dan gedurende een bepaalde periode, en dat kan soms jaren zijn. Oh. Zie je gasten bijna wekelijks twee, drie nachten in de week terugkomen. Zo. En zo onwijs leuk. Ja, dan bouw je echt een band vrienden. ermee op. Ja, 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 nee, het gebeurt. Het is echt wel gebeurd dat. Dat ik ook echt mailtjes krijg van... Corine, waar ben je? Want meneer, zus en zo is hier voor het laatst. Hij wil je nog een knuffel geven. Oh, echt? Ja, ja iets over Hux. En dan kijken die mij echt aan. Maar dan, weet je, dan, heb je gewoon zo, ja, dan heb je gewoon veel met ze meegemaakt. En dan, dan, dan weet je dat ze voor het eerst in Nederland komen. En dan moet ze echt nog een beetje wegwijs worden gemaakt. Ja. En dan... dan, dan, dan ja, en dan als je met ze klets... Dan hoor je soms wat ze meemaken in hun, in hun werkdag of carrière, of carrière. Of soms ook dingen privé. En dan... En ik heb ook wel eens gehad dat mensen dan vervolgens gingen wonen in Den Haag. Dan hadden zij hun huis, maar dan kwam die familie bij ons slapen. Ja, ik heb zelfs meegemaakt dat een gast, die, 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 die Litouwse vrouw, uh, op een gegeven moment, die kwam dan ook naar Nederland. Ja, dus is die vrouw in Nederland overleden. <gasps> Gaat hij bijvoorbeeld weer, die kwam in zijn eentje, toen kwam zijn partner over en is zijn eentje weer teruggegaan. Oh, wat heftig. En dan leef je zo mee met zo iemand. Ja, ja. En uh, ik, ik, kan, ik kan die naam herinneren, ik weet precies hoe die meneer eruit ziet. En, oh. en, en dan ja, gedurende een aantal, of dat nou een half jaar is of een jaar of drie, dan wandel je met zo'n gast een beetje op. Ja. Gewoon, ja, het is gewoon werk, maar dat is... Onwijs leuk. Ja, ja. Ja, en voor dan, hun is het leuk, maar kan voor het jou betekenen. Ook. Ja, ja. ja, mij geeft het werk dan natuurlijk, dat geeft het geeft je werk diepgang. Dat ja. je dan. Ja, je bent dan, ze zijn dan van huis, hun familie, hun gezin, hun vrouw en kinderen zitten allemaal thuis. En dan ja, die zit, dit zijn die mannen, die zitten helemaal niet meer, vrouwen ook, maar helaas iets meer mannen dan vrouwen, maar ook vrouwen. Um, ja, die zitten hier niet echt voor hun lol. En dan als je dan toch een beetje zo'n tweede thuis kan geven... dat is ja. hartstikke leuk voor ze. Dat is ze. leuk, zeker, ja. zeker. Yes.
1: Ja. Oké, okay, en dan heb je zeg maar... Uh, Mozaïek, Casa Julia, Stad Villa maud die kwam ja. daarna, denk ik. Ja. En um, daarna deze locatie. Ja. En recentelijk nog Plesman ja. Resident.
0: Um, die laatste is echt een bijzondere,
1: toch? Dat is echt een ja. andere.
0: Ja, dat is heel bijzonder... Um, Het is eigenlijk mozaïek plus, plus, plus. Uh, Dus het ligt in Den Haag, weer vlak naast mozaïek.
1: Oh, het ligt vlak naast. Uh, Ja.
0: Het is een rijksmonument, een mozaïekse gemeentemonument. Het is het eerste hoofdkantoor van Albert Plesman. Dus de hele KLM vindt zijn oorsprong eigenlijk in dat gebouw. -hmm. Dus dat is echt heel speciaal. Uh, Daarnaast heeft het verschillende zakelijke bestemmingen gehad. Onder andere ook van uh, uh, Rijksverkeer en Waterstaat heeft er gezeten... En um, ja, uiteindelijk de investeerder daarachter, ja, een Haagse man. En hij, hij heeft echt een visie voor, voor die plek, eigenlijk van wat hij daar wil neerzetten. En het um, gaat niet over rozen, oh. want dat is natuurlijk een hele grote ontwikkeling. Dus een heel grote wijziging ook in dat gebied. Dus ja, ja ook al zijn je intenties nog zo goed. Ja, heel veel mensen schudden daar wel van wakker, ook begrijpelijk. En denken, mm. hé, hey, wat gaat daar gebeuren? En, dus er komt heel veel bij kijken. Mm-hmm. En het is ook gewoon oppervlakte technisch heel groot. En een groot deel is dus een Rijksmonument. Dus ja, heb je gewoon met veel weer met regelgeving natuurlijk ook te maken. Maar wat er komt, is wel echt prachtig. Ja. En, en die, jullie zijn al, jullie zijn een onderdeel zijn van een dat onderdeel. gebied. Ja, ja, het is een veel grotere ontwikkeling met mm-hmm. heel veel uh, componenten. Mm-hmm. En um, ja, wij geven eigenlijk invulling. Aan een, aan een stukje daarvan. Okay. De visie van de investeerder is om daar echt een wijkje eigenlijk neer te zetten. Een soort kloppend hartje. Met allerhande services. En waar mensen zich fijn voelen. Thuis voelen. Maar ook lekker een drankje kunnen drinken. Waar ze als ze familie op bezoek hebben. Ze onder kunnen brengen. Oh. Maar ook waar ze lekker kunnen yoga. Of fitnessen. En dat Of lekker kunnen werken. Ja. ja. Dus, dus, het, ja het, is, het is niet een wijkje. Of een, het is gewoon echt een plek waar mensen gewoon... Ja, als het goed is graag willen zijn. Ja. Uh, en, en waar echt cohesie is en, en onderlinge samenhang tussen de bewoners. En dat is echt wat hij probeert neer te zetten. En wij vullen daar uh, ja, een rol, rol in. Een van de. Ja. Okay, en daar heb je dan zeg maar, ja.
1: daar slapen mensen wel echt langer, toch?
0: Ja, ja dat gaat naar nou, wat we nu hebben geopend. Is als eerste zeg ik uh, de, de longstay appartementen, serviced appartementen eigenlijk. Dus dat zijn echt woningen. -hmm. Uh, En die verhuren we eigenlijk voor een x-aantal weken of maanden. Uh, Dus bijvoorbeeld naar die manager uh, voor Shell in Mozaïek... kiest hij ervoor om in het weekend lekker naar huis te gaan. En dan dan zit hij drie nachten in Mozaïek. En soms moeten managers ook gewoon... ja, dan is het project zo intensief bijvoorbeeld... En dan, dan zitten ze echt voor een x aantal maanden gewoon in Nederland. En dan is het weer omgekeerd. Dan komt het bijvoorbeeld af en toe over. Ja, en dan, dan kiezen ze daar... voor een woning. Ja. En wij ontzorgen die gasten dan. Het zijn vaak wel ook zaken, mannen of vrouwen die dan tussendoor ook weer veel moeten reizen. Dus wij zorgen dat het lekker wordt schoongemaakt. Dat, dat er gewoon lekker de bedden lekker worden opgemaakt en uh, verfrist. En ja, we kunnen ze echt op alle gebieden ontzorgen. Oh, dus ze hebben dan ja. een beetje de lusten van een uh, hotel, maar het is uiteindelijk ook wel echt een woning. En je hebt een restaurant of iets waar ze kunnen nu zijn? Nu nog niet, maar dat, dat, dat opent over een jaar. Nu is ah, eigenlijk okay. deel 1 geopend, dus dat zijn echt de appartementen. Mm-hmm. En dan, zoals het er nu naar uitziet, over een jaar, iets korter... Nee, over een jaar, openen we de, het Short Stay Hotel eigenlijk. Ah, okay. En dat is een... Het is een um, Hotel, maar wel met een focus op een iets langer verblijf. Dus je kunt er ook voor een nacht slapen. Maar ook voor een week of zo. Ja, je kunt het. ik vind Zoku wel een heel goed voorbeeld waarmee oh ja. je het kan vergelijken. Ja. Ook dat, dat voelt wel echt als een hotel. Maar het is veel meer ingericht op een nieuwe ja, way of work eigenlijk. Je ziet gewoon, zeker onder jongere mensen, die zijn gewoon veel minder plek gebonden. Ja. En kies je ervoor soms om lekker dan weer twee weken vanuit... Uh, ...hier te werken en dan weer twee weken vanuit ergens anders. En en, en jonge mensen combineren wel eigenlijk veel meer ook het reizen en werken. Dus soms dan gaan ze bijvoorbeeld bijvoorbeeld een week naar Den Haag... ...en dan nemen ze bijvoorbeeld geen vrij... ...maar dan gaan ze vanuit Den Haag werken. Remote werken is natuurlijk ook zo anders geworden tegenwoordig. Dus dat is daar veel meer op ingericht. Komen ze in Nederland remote werken? Ja, dus veel kamers hebben bijvoorbeeld een kitchenette... ...waardoor je gewoon net wat meer zelf kan doen. Er is beneden een hele leuke huiskamer er is een bar waar je gewoon een soort van makkelijke dag op kan halen. En er is daarnaast echt een restaurant wat meer echt destination is. En wat helemaal swingt en een beetje sexy is. Ja, en, um,
1: ja, ja dus mooi. Zo. Ja, weer een heel ja. ander product aan je collectie. Ja. Ja. En um, kijk, als je, uh, want je hebt eerst bedacht van nou, ik ga een hotel uh, beginnen. Dan ben je eerst echt hotelmanager. Ja. Maar inmiddels uh, heb je denk ik hotelmanagers bij de andere locaties, ja, heb je echt wel een andere
0: rol gekregen. Denk klopt. Ik. Ja, dat is best wel veranderd. Ja, ja. Hoe is dat gegaan?
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat je daar een beetje aan moet wennen.
0: Ja, dat is soms ook wel wennen. En ik heb gelukkig wel een heel goed team om me heen. En uh, met de hele, hele fijne uh, mensen. Maar dat is, dat is wel echt veranderd. Ja. En dat gaat eigenlijk een beetje geleidelijk, zonder dat je dat, dat, je dat doorhebt. Um, maar dat is wel zo. En dat heeft zijn voor en zijn nadelen. Ik, had, ik zou ook niet tot in de treuren, het meewerkend voorvrouw... van een hotel met 25 kamers willen zijn. Weet je, dat is niet reëel. Ik bedoel, je baan doe je ook niet voor je... Ja, een enkeling doet zijn baan voor je hele leven. Maar ja. een baan zou ik ook niet voor mijn hele leven doen. Dus het is ook wel heel erg leuk... om zelf weer... en ook een reden geweest om te groeien... om je eigen rol ook weer door te ontwikkelen... en jezelf ook weer uitgedaagd te krijgen. ja. Um, maar soms mis ik het ook wel, want gastencontact is ook wel weer heel erg leuk. Mm. Uh, maar aan de andere kant, ja, de uitdagingen die ik nu heb en de noten die ik nu kraak... ja, dat is wel een ander leveltje dan een lekkende airco. Ja. En dat is ook wel weer heel, uh, heel leuk. En um, ja, want wat zijn nu je ja,
1: grootste uitdagingen?
0: Uh, ja, hoe bereid je de opening voor van een groot hotel... Uh, Ja, we hebben nu dus vijf vestigingen eigenlijk. Dus dat betekent dat je met een hoofdkantoor gaat werken. Maar om een hoofdkantoor goed te kunnen dekken... moet er eigenlijk nog wel weer één volgende vestiging bij. Maar ja, je kan moeilijk echt alles tegelijk openen. Dus ja, hoe hoe hou je je kaststrammen gezond? Maar ook, ja, je hele organisatie. Sowieso een hotel met alleen kamers run je anders dan zo'n hotel als dit. Maar een groot hotel run je ook echt anders dan een hotel met 25 kamers. Dus je, je merkt toch wel eigenlijk dat de hele manier waarop je je business gewoon hebt ingericht... qua rapportagesystemen en processen, financiële processen... ja, dat moet je toch wel anders aanpakken. Want vroeger was gewoon, belde iemand mij en die zei... joh, ik heb een wasmachine nodig, want uh, <laughs> nou, dan ging ik een wasmachine bellen. En nu is iedereen zoiets van, ja, maar je bent de, de baas, je gaat er geen wasmachine bestellen. En maar dan denk ik, ja, ik weet het eigenlijk niet, ik heb het altijd zo gedaan. Ja, maar ja, ja, dat is dan ook eigenlijk helemaal niet handig meer en, onlo- en ook een beetje onlogisch... Maar ja, hoe zorg je wel dat het ook niet al te ingewikkeld wordt allemaal. Dus, ja. Uh, ja, je zit ook een beetje in een struggle. Dus je, je zit, zit eigenlijk echt zo van... Het is een soort van overgangsfase. Ja. Ja. Uh, en dat betekent ook wel dat meer procedures moeten komen. Want anders weten mensen gewoon niet waar ze aan toe zijn. Nee. En je wil het ook weer niet vastzetten Maar ja, je wil proces. ook niet dat iedereen alleen nog maar met procedures bezig is. Nee. Want ik wil dat ze bezig zijn met die, met die vrouw, met die meneer... die hier gewoon lekker van huis is. En gewoon behoefte heeft aan een beetje gezelligheid. Ja, Dus... Um, ja. ja, dat zijn dan dingen waarmee je bezig bent. En ja. ook uh, ja, met je aandeelhouder. En er komen, natuurlijk, gaat natuurlijk veel meer geld nu om. Dus uh, ja, je moet gewoon echt heel erg goed zorgen dat je samen op één lijn zit. Ja. kijk je met een klein hotel. Ja, dat gaat ook om veel geld. Maar dat zijn toch andere financiële belangen. Dus de belangen zijn heel anders. Ja. Je hebt uh, één aandeelhouder. Ja, ik heb één okay. aandeelhouder. Dat is wel overzichtelijk. Ja, nee, godzijdank. Ja, nee, dus het is wel echt wel overzichtelijk. Ja. Maar ja, de financiële belangen zijn natuurlijk wel echt wel groter. Dus... Ja. ja, die samenwerking verandert ook logischerwijs. En hoe ga je daarin? Weet je, hoe blijf je elkaar vinden daarin? Um, als ik nu een keer een fout maak, heeft dat veel grotere gevolgen dan vroeger. Ja. Um, uh, nou ja, dus, dus ja, er komt wel gewoon echt wel weer veel meer bij kijken. Ja, ja, het is anders. En dat gaat echt met vallen en opstaan. Ja, ja. zeker. En um,
1: als je je verplaatst in 2028. Mm-hmm. Hoe kijk je dan terug op de afgelopen vijf jaar?
0: Uh, ja, dan, dan denk ik dat ik. Nou, kwam natuurlijk corona ook nog tussendoor, hè? Nee, het is uh, als je je verplaatst in 2028. Ja, maar ik bedoel, oh, kijk zo je terug op de afgelopen vijf jaar. Dus corona was natuurlijk wel een beetje survival of the fittest. Mm-hmm. En nou, over in 2028 hebben we eindelijk ook die coronalasten afgelast. Weet je, ik heb natuurlijk heel veel mensen aan het werk oh, gehouden. Ja. ja. En Je betaalt ook nog wel heel veel terug nu. Mm-hmm. Uh, in 2028 dan ga ik er wel vanuit dat we nog één wat grotere locatie hebben toegevoegd. Uh, nou, de Plesman is dan open. Bergse Bossen is dan gewoon het punt waar ik het hebben wil. Uh, dus dan denk ik dat het bedrijf eigenlijk gewoon uh, ja, in rustig vaarwater uh, is. En dan kijk ik denk ik terug op echt een overgangsfase waarin... Zowel het bedrijf als ikzelf wel echt een grote groei door hebben gemaakt. Ja. Echt, echt zich hebben ontwikkeld. Um, ja, en dan kijk ik denk ik terug op een, ja, op een fase gewoon die wel echt best wel veel uitdagingen heeft uh, gekend. Maar waar we wel dan ja, wel echt een transformatie hebben, hebben doorgemaakt. Ja, en voor jouzelf? Echt een transformatiefase. Ja. Dus. Um, En als je dan kijkt naar je eigen rol, hoe heeft die zich dan ontwikkeld? Ja, dat is dan ook echt een transformatiefase, en Ik ik denk en ik hoop dat ik dan echt een goede balans heb kunnen vinden... tussen aan de ene kant bestuurder zijn. Ja. uh, Maar ook wel echt gewoon het ondernemerschap, zeg maar, met de hotelmanagers... echt het ondernemerschap, zeg maar, kan kan doorzetten. Ja. ja.
1: En jij hebt nu ook al op elke plek een hotelmanager, toch? Zeker, ja. Ja, ja. ja, 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 ja. ja dat ja. is ook wel echt belangrijk. Uh, ja.
0: ja, en nu in deze tijd heb je natuurlijk veel uitdagingen op personeelsgebied. Uh, mm-hmm. ja, dat ben ik echt niet gewend. Ik had echt altijd mensen die waren echt dezelfde ziek. Die bleven jaren bij het bedrijf. En nu merk je gewoon dat door die krapte op de arbeidsmarkt... en veel onrust in de kopjes van wat jongere mensen... Ja. dus dat allemaal wel wat wiebeliger. Dus je moet je bedrijfsvoering daar wel op aanpassen... Uh, je moet echt wel werken aan meer automatisering en robotisering. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja. Want, want anders leg je... Er zijn ook een heleboel mensen die wel gewoon rust in hun hoofd hebben. En, en, en gewoon veel... Niet super veel ziek zijn. Maar er zijn gewoon heel veel... De groep die dat niet is... Is gewoon veel groter ja. dan vroeger. Ja. Ja, dat kan je wel heel stom vinden. Maar dat doen die mensen natuurlijk niet voor hun lol. Dat, nee. Die ervaren druk, weet ik veel. Uh, dus het is heel belangrijk om je bedrijf... Je moet je bedrijf anders runnen dan vijf jaar geleden. Want anders leg je te veel druk op de mensen die zich wel eigenlijk gewoon goed voelen. Ja. Die zich dan vervolgens ook niet goed gaan voelen. Je moet, je moet echt met minder, met een kleinere vaste basis... moet je toch je hotel goed in staat zijn om je hotel goed te runnen. Ah, okay. En je, je krijgt veel meer een scheiding tussen dit is mijn vaste basis... en dit zijn mensen die... die en dit is de groep van werkzaamheden... Of, uren in het rooster en die vul ik in... met uitzendkrachten. of Heel veel jongeren willen ook... niet meer werken voor een bedrijf, maar die willen gewoon... op vrijdag van tien tot één werken in een hotel... in de buurt van Utrecht. Dat ja, kan dat je heel klopt. stom vinden, maar ja. dat is gewoon zo. zo. werkt het. Het ja. geldt niet voor iedereen. I know, ja. maar voor de groep voor wie dat wel geldt... wordt groter. En ik denk dat die alleen maar... groter wordt. Want als ik kijk naar mijn eigen kinderen... die kijken gewoon geen tv. niet Hoezo... Ja. Eh, is er op dat tijdstip... Eh, die film... Ja. Zijn, er zijn duizend manieren. Dus ja. die zitten daar gewoon heel anders in. En die hebben ook niet meer één baantje. Maar die hebben misschien wel drie baantjes. En die, die cherrypikken gewoon. Ja, zo werkt het. En, ja, dat, dus ja. daar moet je gewoon... Maar dat betekent voor je bedrijf... dat je een veel grotere pool hebt... die veel variabeler is. Dus je kunt gewoon minder aan die mensen toevertrouwen. Omdat ze gewoon veel minder betrokken zijn. En dat is wel echt jammer. Ja, dat is jammer ook. Want ik hè? voel die... me echt een moederkloek voor het bedrijf... En maar zij vinden mij helemaal niet hun moeder. Zij willen gewoon dan, dan dit en dan dat. En daar moet je gewoon wel mee dealen. Maar je moet dus wel anders werken. Want op dat soort mensen kan je gewoon... Die kan je wel laten debarrasseren. Mm-hmm. Of iets dergelijks. Maar je kan ze niet meer de verantwoording geven. Sonde voor een eigenlijk, shift. En dat komt vroeger wel. Ja. Uh, dus, uh, dus dat is een groter... Dus een soort meer... Dat ging vroeger wat meer in elkaar over en, en je hebt een, een, een kern aan wie je heel veel kan toevertrouwen. En je hebt een kern die zijn onwijs leuk en als ze komen heb je er heel veel aan, maar die choppen in en die choppen daarna weer uit.
1: Ja, ja en zijn dat, merk je wel dat die flexibele pool, uh, dat je wel vaak dan weer dezelfde krijgt? Of Best wel. Je, ja, hè? ja, want ze vinden het dan toch leuk hier, ja. maar ze willen niet hier een baan hebben. Je mist hè? die
0: commitment en dat ja. is voor het teamopbouw wel jammer. Ja, en de vaste mensen missen dat heel erg. Ja. Die vinden het ook echt jammer zeker, omdat die vaste mensen is de oude garde. Ja. En die zijn het nog gewend. Ja. Dus die hebben die behoefte ook. Ja. Nog weer verder, dan komen er weer mensen misschien in het management die die behoefte ook niet hebben omdat die zelf van die generatie zijn. Ja. Dus je ziet ook een soort van generatiekloof daar.
1: Ja. 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 Heb jij een mix in je personeelsbestand met management en zo? Van mensen van de oude garden, en ja. de millennial of de. Weet ja, ik wat, absoluut. Uh, ja. Ja. En dan die generatie Z, die komt dan weer nu uh, ja. uh, invliegen met. Ja. Dat zijn ja. die meestal die losse ja. <laughs> die, sneeuwvlokjes. Ja, die, ja, die willen zich ja. niet commenteren. commenteren. Ja. Daar zitten jouw kinderen, denk ik ook in. Nu je nog wat jonger. Ja, oh, die zijn jonger, ja. ja. Dus uh, oké, okay. um, maar die doelgroep van jouw personeel, die zie je ook in je gasten, denk ik, of niet? Ja. Want heb je daar ook echt zo over alle leeftijden? Of heb je nog meer die zakelijke die dan wat ouder zijn?
0: Ja, onze doelgroep, nou, oud wil ik, het verschilt een beetje per hotel, maar we zijn niet jong en hip of zo. We zijn gewoon fris. Ja. En en, en warm. En we zijn gewoon up-to-date. Maar ik ik heb ook echt nul behoefte om hip te zijn. Dan moet ik iedere vijf jaar iets nieuws verzinnen. Ja. dat nee. zijn mij niet bij mij. Nee. Uh, dus onze gasten zijn... Ja, vaak zo tussen de dertig en de 60 of zoiets. Ja, ja. En ja. hoe overtref jij de verwachtingen van jouw gasten? Uh, um, ja, dat is, zit toch wel echt in je staf. Ja. Gewoon net dat stapje harder lopen. En niet alleen maar terugvallen op jammer. Dat ja. is het proces. Dat, dat klopt en dat is echt heel belangrijk. Maar gewoon toch af en toe ook de ruimte... om toch even buiten de lijntjes te kleuren... Of, even... Weet je, ook al heeft iemand geen upgrade geboekt. Als je weet dat het een jubileum is of zo. Dan leg dan toch even een chocolaatje neer. En een lief kaartje of zo. Of ja. pro- gewoon oog te hebben voor... Waarom zijn mensen er? En ja. toch proberen... Gewoon echt die even. persoonlijke aandacht. Ja. ja. Dat, ja. Daar, uh, en dan is... niet te zeiken. Veel te zeiken op de kosten. Van ja, maar ja. Dan hadden ze, dan hadden ze die ballonnen maar moeten boeken. Want eigenlijk kan je dat boeken. <laughs> en, maar dan denk ik... Ja, wat kost een ballon nou? 20 cent toch? Of, ja. En dan denk ik, ja, laten we het toch maar gewoon wel doen. Want het is wel, ja. ze komen wel weer terug. Het is verdiend, ze gaat uiteindelijk echt heus wel terug. Ja, ja, dat denk ik ook. Want als je verwachtingen ja.
1: overtreft, dan
0: uh, ja. dat is het beter dan... Dus dat, toch wel proberen daar een cultuur in te kweken. En daar zijn de hotelmanagers heel belangrijk bij. Dat die echt dat snappen. Ja. En uh, ook dan kunnen helpen om daar de juiste afwegingen in te maken. Ja, ja. precies. Maar daar, daar heb jij natuurlijk ook heel
1: jouw team op gebouwd ja. en geselecteerd. Ja. Oké. Okay. En waar ben je het meest trots op?
0: Nou ja, toch wel echt op wat er staat. Het we staan wel, ondanks dat het corona is geweest. Ik ben heel erg geholpen met corona hoor. Dat wil ik er ook wel echt wel bij zeggen. Financieel bedoel eh, financieel je door de overheid. Het ja. is totaal niet alleen maar aan mezelf te danken. Maar ondanks dat eh, staan we er wel. Mm-hmm. Zijn het zijn gewoon vier hele mooie bedrijven. Mm-hmm. Uh, ja, vijf inmiddels, ja. Uh, dat is echt niet vanzelf gegaan. Nee, zeker niet. Uh, daar ben ik wel heel trots op ja. en op de mensen die daar in al die tijd ook uh, trouw aan zijn gebleven en loyaal zijn gebleven. dat uh, ja, was voor medewerkers in corona heel moeilijk, was voor hun misschien nog wel moeilijker dan voor mij. Ik zat in ieder geval nog aan het roer, weet je wel. Zij zaten ook echt van, ja... Nou ja, ik zat eigenlijk helemaal niet aan het roer... want de overheid beslist natuurlijk eigenlijk alles ja, voor je. Ja, Maar ja. goed, nou ja, oké. Okay. Um, dat was voor heel veel medewerkers heel moeilijk. En dan zit je in een leeg hotel. Uh, ja, ja. Dat heeft mensen echt wel geknakt. Ja. En, um, en dan heb je weer die opbouw daarvan. En, um, en dan zijn je teams gewoon best wel gehavend... omdat er ja, zijn heel veel mensen uit de horeca gegaan... Uh, en ik merkte ook gewoon, alle mensen die ik in corona heb kunnen behouden... Zijn, zijn echt heel veel binnen een half jaar vertrokken. Ik had gewoon echt een prima band met zelf of ik. Of, weet je wel. Maar toen merkte ik gewoon dat toen corona voorbij was... dat mensen een soort van... Hadden, en nu wil ik iets anders en nu wil ik weg. Weet je wel, Die hebben dan die twee jaar volgehouden. En daarna ze, zijn ze pas gegaan. Ja, omdat ze mij niet in de steek wilden laten. Maar ook omdat ze dachten, ja, ik, ik heb gelukkig nog een baan... dus laat ik dat maar niet... Uh, Zeker voor het onzekere kiezen. Dat, ik denk dat dat een combinatie van die twee argumenten was. Maar toen was corona voorbij. En dan hadden, ze, hadden toch wel heel veel mensen... iets van ja, Corinne, echt duizendmaal dank dat je me hebt behouden. Maar ja, toen moesten we ook weer echt aan de slag. Dus uh, weet je waar ik tijdens corona kon ik iedereen gewoon knuffeltjes geven en aaien over de boel. Maar na Corinne ja, moest wel weer geld worden verdiend. En toen merkte je gewoon dat mensen ze van... Oh. ...ja, maar hoe moet dat eigenlijk ook alweer? En... Um, ja, en gewoon echt dat mensen toch, denk ik, dan toch hun werk associeerden... met gewoon toch wel twee hele moeilijke jaren... waar ze zich heel vaak ongelukkig hebben gevoeld. Die wilden gewoon iets anders. Het was ja. volgens mij niet persoonlijk, maar gewoon... maar die werken ook in sportscholen... en sommigen ook wel in de horeca. Echt heel divers. Maar ja, dan betekent dat je weer eigenlijk... nog best wel veel teams ook weer moet opbouwen. Sowieso kon je natuurlijk lang en na niet iedereen houden. En dan moet je in één keer van vier hotels... Alle teams weer strak proberen te trekken. Oeh, dat is wel In, heftig. Dat is echt gewoon geen sinecure. Dus dat betekent dat mensen echt ineens heel hard moesten werken. Soms met nieuwe collega's moesten werken. Die, je was echt een soort van circus gaan. Dus wij kregen op onze beurt ook weer heel veel sollicitanten van andere hotels. Oh, ook dat. Dus ik kwam eigenlijk wel toen eigenlijk nog best wel goed aan nieuwe mensen. Maar dat waren ook mensen die zaten gewoon... Ook die moesten weg uit de oude situatie en zochten iets nieuws... En, ja. Maar wist het is je toch allemaal een beetje wat... traumatisch
1: of zo voor iedereen je. Echt wel. Ja. ja, dan
0: neem je ook wel weer soms weer niet de juiste persoon aan. Uh, dus ja. dat was voor heel veel medewerkers echt niet lachen. Weet je, dat was het ineens weer heel druk. Hoe ging dat ook alweer? Kregen er allemaal nieuwe collega's bij? Sommigen zaten direct op hun plek, maar sommigen eigenlijk ook niet. Dus dat is toch een half jaartje ook weer gedoe. Ja. En dat wordt nu, zie je, dat het weer in stabieler vaarwater komt. Ja. En, um, uh, het, het ziekteverzuim is echt nog steeds echt veel hoger dan vroeger. Ja, ja. Uh, maar ik heb wel weer steeds meer de juiste mensen op de juiste plek. Alleen die mensen zijn gewoon... Dat geldt niet voor iedereen, maar een relatief groot deel... zit toch nog niet altijd even lekker in zijn vel. Nee, nee. Uh, dus, maar ik ben wel trots op dat dat gewoon zo langzaam... maar zeker steeds meer steviger in de schoenen gaat staan. En dat je dan ook weer... Je, je krijgt steeds meer de bedrijfscultuur terug... waar je altijd voor hebt gestaan. Ja, precies. Je bent gewoon weer... Het wordt weer meer een team en er komt ja. weer meer cohesie. ja. En, en terwijl ondertussen zijn wij alweer... zijn wij nog coronaschulden aan het aflossen... en zijn we alweer met het volgende project bezig. Dus je bent met zoveel dingen tegelijk bezig. Ja. Dus ja, dat is wel druk natuurlijk. Ja, ja. Nou, wel mooi. want ja. uh, Ook ja. mooi om trots op te mogen zijn, ja. toch? Ja. En wat is dan jouw grootste succesgeheim? Ja, uiteindelijk is dat toch wel gewoon doorzettingsvermogen, denk ik. En uh, uh, inlevingsvermogen... Um, druk op medewerkers, zeg maar. Mensen voelen heel snel druk. Soms denk ik, ja, van, zeg maar, één iemand die echt heel druk bent, is en dat ben ik. Maar dat, je moet gewoon inlevingsvermogen blijven houden, begrip blijven houden. Kijk, nu, oh, er is oorlog, nu nog een oorlog, er is gigantische inflatie. Er ja. zijn heel veel markten best wel onder druk. Ja. Dus vanuit heel veel kanten voelen mensen zich onder druk. weet je Mensen hebben nu ook profé, krijgen ze weer hun rekeningen weer allemaal niet betaald. Ja, nou, dan als het plan bedacht dat ik dat dan, de salaris ging verhogen. Maar ik ben echt nog gewoon een half miljoen of meer aan coronaschulden aan het afbetalen. Dus het gaat natuurlijk niet zo, maar dat zien die mensen allemaal niet. Nee. En dus, maar toch proberen rustig te blijven. En, en ondanks alle moeilijke omstandigheden, toch proberen begrip te blijven houden voor elkaar. En toch proberen samen te blijven ja. en elkaar te blijven horen... En vraag je dan ook begrip ja. voor
1: jouw situatie? Ik bedoel, als iemand salarisverhoging vraagt, dat je uitlegt dat het nu nog even niet gaat of zo?
0: Ja, dat probeer ik wel, maar ik, probeer, ik zet mezelf echt op de la. Ja, ja. niet een soort van. Uh, nee, ik probeer gewoon niet te veel aan mezelf te denken. En, want dan kan ik ook wel een beetje boos over worden. Dan denk ik ja. Nee. Maar ja. Um, nee, ik probeer gewoon vooral heel veel in te leven. En. Gewoon juist mezelf niet te veel ego toe te bedelen. En het zou wel meer mogen zijn misschien bij tijd en weilen Want ik ben uiteindelijk ook belangrijk in het geheel. Maar ik probeer vooral echt te luisteren, in te leven. Ja, goed en kijken wat er speelt. Goed te kijken wat er speelt. En ja. ik probeer vooral te zorgen dat mensen begrip blijven houden voor elkaar. Ja, Weet je? Dat je ze bij elkaar houdt. om mensen bij elkaar te houden. ja. Uh, soms denk je gewoon van ja, wat hier gebeurt... dat kan gewoon eigenlijk niet door de beugel. Alleen vaak heeft alles een reden. Uh, en die probeer ik toch wel te blijven zien. En ja, zo met elkaar stappen te zetten. Ja. Ja, maar ik heb echt geluk hoor, want ik heb ook echt een paar mensen om me heen... die, die datzelfde doen. Binnen je organisatie. Uh, binnen de organisatie. Oh, dat dus dat waai- doen we wel met elkaar. Dat is niet alleen mijn verdiensten, maar nee. dat doen we wel met elkaar... Soms uh, uh, lukt het ook even niet, maar dan toch proberen we elkaar te blijven vinden.
1: Ja, Ja, als je het gesprek openhoudt en dat is wel het belangrijkste
0: natuurlijk. Ja, Ja. dat is denk ik wel wat we hier wel doen. We proberen wel daar ruimte aan te geven. Ja,
1: Ja, dus vooral doorzettingsvermogen en inlevingsvermogen.
0: Ja, dat is wel heel belangrijk. Ja, en uiteindelijk wel ook die stip op die horizon voor ogen hebben... Dat ja. is ook wel heel belangrijk, weten waarvoor je het doet. Ja. ja, zeker. En waar naar je naartoe aan het
1: werken bent. Ja. Ja. En een succesvolle ondernemer, die maakt ook blunders.
0: Ik ben ja. heel benieuwd naar
1: jouw blunder. Heel veel.
0: Delen. Ja, nou, Een van mijn grootste fouten is gewoon dat ik een keer een dakdekker heb aangenomen... die compleet gewoon malafide was. En, oh. Uh, Uh, ...die ik gewoon uh, echt van een project af heb moeten zetten. Gewoon dat je soms te snel wil uh, en dat je gewoon dan te veel op mensen in blauwe ogen vertrouwt. Uh, En dat het toch wel belangrijk is om dingen te verifiëren. Uh, ja. ja, dat is wel een blunder. Ik heb een keer een kok aangenomen... Die niet met zijn handen van de meisjes af kon blijven in de keuken. Oh. Oh. Ja, die is er wel echt met een hele grote boog zo snel mogelijk weer uitgegaan natuurlijk. Ja. Maar dan denk ik wel, wow, ja. Dan zit je zo in je personeelskrapte. Ja. Dat je gewoon denkt, maakt me niet uit als die morgen kan beginnen. En dan hoe we dat. En, maar dan, achteraf zou ik iemand tegen mij van Wilkering. Had me even gebeld en ik had je zo uh, verteld. Ja. verteld. ja. Dus ja. soms dan neem je gewoon een beslissing iets te snel.
1: Ja. Ja. Dus je evalueert je beslissingen wel die je iets te snel genomen hebt.
0: Ja, maar was, ik had die tijd beter gewoon van te Al horen inzetten. Ja, ja inderdaad. Oh. Ja. Dus dat, is wel, uh, ja. dat is wel jammer. Dat is wel jammer, dat geeft dan toch schade en die moet je wel repareren. Ja, ja,
1: ja. maar dat, uiteindelijk komt het natuurlijk wel goed, alleen het is ja. gewoon jammer dat het is gebeurd. Ja. ja. Maar goed, iedereen maakt fouten, hè? Ik bedoel, uh, ja, tuurlijk. Dus ja. dat is ook geen probleem. Maar, uh. Ja. En um, wie is jouw grote voorbeeld?
0: Oeh. Um. Be- ja, vind ik lastig. Die vraag had ik niet zien aankomen. Wat me nu als eerste te binnen schiet, wat ik wel een leuk voorbeeld vind. Misschien heel uit de onverwachte hoek. Maar ik vind Mart Visser, uh, dus de ontwerper, ja. eigenlijk wel een heel leuk voorbeeld. Ik vind het namelijk heel knap. Uh, hoe hij zijn creativiteit weet te combineren met zakelijk succes. Mm-hmm. Want dat is volgens mij namelijk... Dat zorgt zakelijkheid en creativiteit en kunst lijken elkaar soms net alsof je ze niet mag combineren. Terwijl ik denk dat je juist kunst veel duurzamer is mm-hmm. als er ook een zakelijke basis onder ligt. Uh, en het vind ik heel knap hoe hij dat doet. Ik vind het ook heel knap hoe hij van zijn kleding... Uh, uh, naar nou expertise, eigenlijk ook de slag heeft weten te maken naar kunst. Zeker. Uh, hoe hij dat heeft weten ja, weet uit te bouwen naar andere gerelateerde disciplines. En uh, om ook daar succesvol in uh, te zijn. Ook zijn bereidheid om te schakelen van oud cultuur naar meer hè, mainstream. Hij is ook bij de WCAMP nu bij wijze van spreken mm-hmm. uh, te koop. En dat heeft helemaal volgens mij ben ik echt een totale amateur hoor. Maar voor mij heeft dat helemaal geen afbreuk gedaan aan wie die is. is, Of aan zijn uh, kunstenaarschap. Hij doet er alleen ook dingen naast. Ik denk, waarom? A, omdat het is ook leuk om heel veel mensen te bedienen. -hmm. Uh, Denk ik. Om te zien dat heel veel mensen ervan te laten genieten. Ja, niet iedereen kan ook het weer betalen. -hmm. Dus ik vind het heel mooi dat hij daar zijn neus niet voor ophaalt. Ja, en uiteindelijk moet natuurlijk ook gewoon de huur worden betaald. Al heel idealistisch zijn en het is ook lekker om een keer lekker op vakantie te gaan, moet ook worden betaald. Dus dat vind ik heel erg. Dat vind ik een heel leuk voorbeeld eigenlijk. Ja, Uh, mooi. Toch wel een goed antwoord hoor. Oké, Ik ken de beste man echt totaal niet, by the way. uh, Maar hoe ik dat van de zijlijn bekijk. Ja, Ja, mooi. En met wat
1: je nu weet, wat zou je dan vijf jaar geleden als advies aan jezelf hebben gegeven?
0: Ja, soms wel meer uh, nadenken wat je zelf wil. En daar iets meer voor opkomen. Uh, soms dan ben ik zo opgeslokt met alle mensen in het bedrijf. De medewerkers en de gasten. En wat hun belangrijk is voor hun. Mm-hmm. Uh, dat ik soms wel eigenlijk vergeet wat belangrijk is uh, voor mezelf. Ja. Ja. Uh, dus dat... Uh, dus daar sta je nu wel vaker bij stil? Ja, dat moet gewoon. De ja. belangen zijn veel groter. Dus ook de mijne. Ja. Uh, en als ik dat niet doe, dan, dan, ga ik, dan kan ik wel echt gewoon verkeerde hele grote afspraken maken die verkeerd zijn. En ik heb bijvoorbeeld ook wel eens iemand aangenomen. Eigenlijk zonder dat ik echt goed over na heb gedacht van... Wat wil ik eigenlijk dat hij mij brengt? Dan dacht ik gewoon, nou, kan ik, kan ik die persoon brengen wat hij zoekt? Niet zozeer als mens, maar bijvoorbeeld uh, met een sollicitant vraag ik gewoon heel vaak van, wat heb jij nodig? Wat zoek je in een baan? En dan denk ik, oh, dat kan ik je wel bieden. En dan vergeet ik eigenlijk na te denken... Wat, oh, wat, wat, wat ja. breng je mij eigenlijk? Dan ga ik ervan, vanuit. Nee, nou, je kan goed koken. Dus dan, ja, dan ga je het me vast wel brengen wat ik zoek. Maar ik wil eigenlijk helemaal niet dat iemand alleen goed kan koken. Ik wil dat hij ook een goede leider is voor het team. Ik wil dat hij creatief is. Ik wil dat hij er rust maakt en bewijzen van spreken. En dan ben ik zo ingetuned op wat al die mensen die hier werken nodig hebben. Dat ik dat vergeet. En dat is eigenlijk uh, wel belangrijk. Ja, zeker. En ook wel goed ja. dat je het je realiseert. Want dan
1: ja. kan je er alleen maar rekening mee houden in de toekomst. Ja. Dus dat is wel fijn. Ja. Ten slotte heb ik nog een paar stellingen voor je. Oké. Okay. Liefst zo kort mogelijk. <laughs> Cocktails of mocktails? Cocktails. Internationaal of lokaal? Toch internationaal, ja. Ja? Instagram of TikTok? Instagram. Uh, artificial Intelligence. Is het een kans of een bedreiging? Een kans. Ja <laughs> Nooit meer koken of nooit meer uit eten. De nooit meer koken. Uh, vlees of vega? Vega. En uh, individueel of ketenvorming.
0: Individueel. Zomer of winter. Zomer.
1: Dankjewel voor je openheid en je leuke gesprek.
0: Ja, van gedaan.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ben je geïnspireerd en vind je het een waardevolle podcast? Deel deze dan op je social media kanalen en vergeet mij niet te taggen. Ben je ook zo nieuwsgierig naar de volgende aflevering en wil je niets missen? Abonneer je dan op deze podcast. Wil je meer informatie over horeca, leisure en hospitality? Ga naar mirianermis.nl en volg me op LinkedIn, Instagram en Clubhouse.